0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Take Care of Yourself. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comenzamos. Soy
1: melissa Tamayo y seré su host. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Nuestro paso por el mundo es efímero. ¿Y qué mejor si podemos aprender de nuestro error y alcanzar una tranquilidad? que nos permita aprender de nuestro camino y de esta manera afrontar cada reto que la vida nos pone. Pero no siempre sucede así, es verdad. Por eso quiero dar la bienvenida a la psicóloga Sofía Guerrero, quien hoy nos hablará sobre la
2: inteligencia emocional. Las emociones cumplen un papel súper importante en nuestro día a día y entender esto nos permite también crecer y entender qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Las emociones cumplen tres papeles fundamentales que eh, son comunicativas, adaptativas y motivacionales. Son, son comunicativas cuando nos, nos comunican que hay algo que viene, ¿no? algo que, que va a suceder o nos dicen, por ejemplo, puse el ejemplo antes de cuando un familiar o alguien cercano a nosotros fallece. Sentimos tristeza porque nos están comunicando ese acontecimiento que pasó, eso, eso que nos permite sentir esa tristeza y decir, bueno, me siento, puede hacer sentir tristeza o felicidad o enojo, y me permite adaptarme, me permite decir, bueno, me voy a alejar un, un tiempo de, de las personas, de mi vida cotidiana, y me permite continuar luego con, con mis actividades normales. Eh, cumple la función adaptativa porque nos permite esa supervivencia de decir, si es que hay un carro que pasa hecho bala por la calle y está dirigiéndose hacia mí, eh, me adapta a decir, tengo miedo y me voy a alejar, o voy a hacer algo, voy a moverme para hacer algo, ¿no? me, si es que me, me quedo ahí, me va a pasar algo, entonces me adapta hacia una, hacia una situación, y es motivacional porque nos, nos lleva a, a hacer algo que nos haya hecho sentir bien. Por ejemplo, si es que nos graduamos, nos sentimos bien, hasta eh, la alegría, hasta la felicidad como tal, y, y quiero volver a, a sentirme así. Entonces nos motiva a, a hacer cosas o a cumplir retos que nuevamente nos lleven a, a esta emoción. Eh, entonces sí, por lo tanto las emociones cumplen estas tres funciones en, nuestra, en nuestro día a día. Y eso es saber cómo las voy a adaptar hacia, hacia esto y que sean adaptativas y que me hagan bien y que no lastimen ni mi integridad ni a las demás personas.
1: Creo que sí, es verdad. Y es muy importante esta adaptación en la cual tú mencionas. Y es verdad que existen pocas cosas que son las que nos enojan y que pre y preferimos estar tranquilos ante esta situación. Uh -huh. eh, si es de esta manera, eh, bueno, se podría decir que somos eh, emocionalmente estables. Pero hay días que no todo ha pasado, que no que estamos enojados por cosas mínimas, muy seguido uh -huh. y sin poder evitarlo. Y debemos empezar a evaluar eh, cómo, eh, cómo nos afecta esta desestabilidad y cómo no podemos controlar la rabia. Entonces, uh -huh. ¿las emociones como la tristeza o el enfado
2: son sanas? Claro que son sanas, entendiendo desde el punto de vista de que la emoción es una sensación, ¿no? Y es... Como ya lo hemos mencionado y lo sigo mencionando para que nuestro cerebro lo entienda, que son efímeras y que son pasajeras y que bueno, siento enojo, siento tristeza, pero se me va a pasar. ¿Y cuándo se convierten en, en algo negativo en nosotros? Cuando la reprimimos, cuando decimos, eh, me siento triste, pero no me quiero sentir así, porque no me gusta ser una persona. Y nos ponemos ese, ese, esa etiqueta de, me siento triste un ratito y ya, soy tristeza, o ya, estoy deprimida, o estoy siento enojo por alguna situación y me pongo la etiqueta de, no, es que yo ya soy súper brava, es que yo ya tengo este carácter bravo y, y permito a esta etiqueta que domine mi vida y que sea el control de todo lo que hago y de todo lo que soy. Pero entendiendo desde que las emociones son sanas siempre porque son parte de este abanico emocional que nos permiten adaptar. Imagínate si es que te pasa una situación una situación X eh, en la que es normal sentir enfado y tú estás muerta de la risa o, o, ah, no, todo todo bien. Tampoco te adapta porque tampoco te permite sentir. Y el sentir este enojo está bien y el sentir esta tristeza está bien y el sentir envidia también está bien porque es lo que hemos, lo, lo que nos ayuda a adaptarnos a la situación, a adaptarnos al medio. Y nos permite crecer también. Entonces, sí, entender que nuestra salud emocional y nuestra salud mental tiene un montón de, 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 de emociones y un montón de pensamientos, pero ¿cómo las hacemos sanas, por así decirlo? Porque claro, sentirme enojado ocho días seguidos tampoco está bien. Entonces, si es que yo reprimo esta emoción, si es que yo digo, no me quiero sentir enojado, no soy enojada, no lo que sea, o quiero que esta emoción se vaya porque me quiero sentir bien, simplemente la refuerzo y la hago más fuerte de lo que ya es, y la permito a esta emoción quedarse, y me convierto en, en una persona que actúa con impulsividad, porque ya está, este enojo está dentro de mí, entonces yo lo saco, lo saco, lo saco de poco en poco, entonces, pero sí, son sanas, es normal sentirte, es normal sentir sentir enfado Y la cuestión es aquí saber expresarlas correctamente, saber utilizar esta inteligencia emocional de siento la emoción, la permito sentir, la expreso con mi cuerpo como debería sentirla, siempre y cuando sea adaptativa y no nos haga daño ni a nosotros ni a las demás personas, pero todas las emociones son necesarias y aquí está esta capacidad de regulación emocional, de adaptar esa emoción a lo que está sucediendo, como ya, como ya te dije, si es que chuta te, te chocan el carro, te vas a sentir enojada, obviamente, porque están dañando tu integridad, están dañando el, lo material como tal, pero una cosa es explotar y sacar esa emoción del enojo hasta que ya lastimo a otras personas y me lastimo a mí misma, ahí ya no es sana, no, no es sana de ninguna manera, ni siquiera la alegría, ni siquiera la felicidad como tal. Si es que alguien cercano a mí fallece, yo no no es adaptativo que yo me esté súper contenta muriendo de la risa, porque eso tampoco es sano. Entonces, esta inteligencia emocional es, a ver, este abanico de emociones, permitir sentir en mi cuerpo, pero adaptarla a la situación. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando tú la niegas, simplemente se hace más fuerte. Cuando yo digo, no, el enfado y la tristeza son malas, entonces no las quiero sentir, en vez de desaparecer, se hacen más fuertes. Entonces, si es que yo hoy me sentí enojada, me sentí confundida, es decir, bueno, me voy a, voy a sentarme un ratito. A ver, Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás sintiendo este enfado? A mí, por ejemplo, el enfado me llega en la cabeza, a otras personas el enfado les llega en el estómago, a otras personas les llega en las manos, a otros en las piernas. Entonces, sentarme ese rato, es decir, ¿qué situación me hizo enojar? Bueno, me hizo enojar tal situación, mi cuerpo se siente de tal manera. La, la permito expresarse un ratito, respiro, está la respiración diafragmática que me ayuda a, a regular cómo me siento y a tratar de lograr esta estabilidad. Bueno, respiro profundo, sé qué situación me hizo enojar, sé cómo estoy expresando ese enojo y ya, y luego de un tiempo muy corto, de unos minutos se me va a pasar y voy a salir y puedo salir a desenvolverme eh, como lo estaba haciendo normalmente o incluso mejor. Pero acepto ese enojo, acepto esa tristeza o esa felicidad que está y la permito sentir. Y eh, como ya dije, no hay ni buenas, ni positivas, ni negativas, pero sí hay adaptativa y desadaptativa. Por ejemplo, hablando del enojo, si es que eh, el enfado es adaptativo, yo lo expreso con respeto. Eh, le doy gracias al enojo porque me ha permitido encontrar mis límites. Estoy enojada, pero sé hasta qué punto puedo llegar con ese enojo porque encuentro y me conozco a mí misma, pero ¿cuándo se convierte de esa adaptativa? Cuando ya ese enojo que yo le estoy reprimiendo, 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 explota con impulsividad. Y aquí viene la violencia, el acoso, el, el abuso, la agresión. Igualmente con la tristeza, es adaptativa hasta que sí, nos dice cómo nos estamos sintiendo con esta emoción, pero cuando no la dejamos ser, simplemente la tristeza toma las riendas de nuestra vida y aquí nos lleva, nos puede llegar a una depresión porque estamos constantemente con esa tristeza que no la queremos sentir, que no la queremos sentir, que no la queremos sentir, hasta que se hace tan fuerte y toma el control de nuestra vida. Entonces sí, no hay emociones ni buenas ni malas, todas son necesarias para nuestra supervivencia y nos ayudan a adaptarnos hacia el medio, pero sí está en nosotros en cómo la vamos a expresar, porque a la final la emoción está, está por un ratito, pero está, pero en cómo nosotros la expresamos sí depende de nosotros y depende de cómo vamos a mejorar nuestra inteligencia emocional.
1: Eh, sí, claro que sí, Sofía. Eh, en verdad, esto que tú nos comentas es muy importante que la gente sepa, ¿no? Que debemos expresarnos. Entonces, eh, este, esta manera de expresarnos, de reconocer esta emoción, realmente es muy importante. Entonces, como también eh, hemos visto que no existen eh, emociones ni malas ni buenas... Eh, si quisiera saber cómo influyen las emociones eh, desadaptativas o destructivas en nuestra autoconfianza.
2: Uh -huh. La autoconfianza como es parte de nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Y entender que, el la, que la autoestima es como que fuera una escalera. Entonces aquí está esta escalera de la autoestima. La autoestima es como lo, lo máximo que, que todo el mundo quiere llegar, a tener una buena autoestima, a tener una buena relación con uno mismo. Pero es... Como, como todo, pasito a pasito, ¿no? Es irnos, primero está el autoconocimiento, y el autoconcepto de qué soy yo, qué me gusta, cómo me siento, cómo son mis emociones, cómo expreso mis emociones. Y esto es algo que, que, que hay muchas personas que lo pueden desarrollar solos porque lo han aprendido, porque lo han visto, pero otras personas que no pueden. Y aquí es donde está el papel del psicólogo. Y del papel de, de esta guía que te va a ayudar en terapia a conocerte a ti mismo, a, a ir trenzando todos tus pensamientos y todas tus sensaciones y, y que logres entender quién eres tú y cómo son tus emociones, cómo está tu confianza hacia ti mismo. Luego del autoconcepto está la, la autoevaluación, luego la autoaceptación, el autorrespeto y finalmente eh, la autoestima. Que ahí sí ya te dice, sabes que tienes estos defectos, estas virtudes, en, tus emociones se trabajan así, se trabajan de esta manera o dependiendo de la situación te puedes sentir diferente, pero así eres y te aceptas. Y esto te permite adaptarte también al, al medio. Si es que sabes que, que tal vez tu enojo no, lo, no, no se expresa de la manera correctamente y que tienes que trabajar en eso, sabes que si es que estás enojada es mejor, bueno, me voy a alejar un ratito, voy a tomarme un tiempo para mí, para me alejo pienso en esto que te digo, pienso, ¿qué me hizo sentir así? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo se sintió mi cuerpo? Y luego puedo salir adelante a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y esto me permite confiar, aquí está, aquí está esta autoconfianza de, de, la, de la que me preguntabas, porque es, confío en mi proceso y confío en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer. Y confío en lo que tal vez me cuesta un poquito, tal vez me cuesta un poco expresarme correctamente con esa tristeza tal vez expreso la tristeza y me pongo a llorar y, y me pongo súper mal y las demás personas no me entienden y yo no me, ni yo mismo me entiendo. Entonces, antes de lograr entender y, o, de, o de lograr trabajar en esta autoestima es trabajar desde, desde la base, desde el autoconocimiento y el autoconcepto. Y de aquí poco a poco se va escalando. Entonces, eh, sí, las emociones mmm, desadaptativas van a influir en nuestra autoconfianza porque si es que no logro entender cómo funciona el enojo en mí, me va a, a, no me va a dejar confiar en lo que voy a hacer ni en el proceso que estoy haciendo yo, porque me limita. Entonces, eh, en conclusión, el saber conocernos y el saber cómo reaccionamos hacia diferentes estímulos y entender nuevamente que las emociones son pasajeras y son efímeras y que se van a ir, nos permiten no lastimarnos ni lastimar a las demás personas y esta sería la clave de las emociones básicamente, conocernos y respetarnos primero a nosotros para poder confiar en nosotros mismos y en el proceso
1: Claro, sí Sofía eh, no sé si tal vez te parece dar un espacio a nuestros espectadores ahorita en el momento que veo una pregunta eh, ¿Cómo trabajas en el
2: autoestima? Sí, eso, eso mismo estaba, estaba comentando ahorita porque es, es, como una escalera, así como, como lo mencioné, es primero, cómo trabajas en la autoestima, cómo llegas a, al último escalón que es tener esa buena autoestima de la que siempre nos han hablado. Entonces, es que sabemos que es un proceso. Yo no puedo ir a saltar directamente a tener una buena autoestima porque me va a lastimar. Porque tal vez siento, wow, me siento ya así, soy genial, soy lo máximo. Porque esa es la buena autoestima de la que uno siempre habla. Y no necesariamente es así. Tener buena autoestima no es decir, soy increíble, soy genial, hago todo bien. Porque no, no es así. Es entender que hacemos cosas buenas, hacemos cosas bien o hacemos cosas mal. Y que tal vez las cosas que no hacemos mal, podemos mejorarlas entender que desde la base del autoconcepto y el autoconocimiento podemos ir subiendo estos escalones ahí es donde se trabaja eh, la autoestima, conocernos primero saber quiénes somos, es igual que en que una relación de pareja o en una relación de amistad, queremos conocer a la otra persona lo más que podamos para entenderla, no pero nos conocemos a nosotros mismos nos entendemos, sabemos qué queremos sabemos cómo nos expresamos entonces desde ahí es este proceso de, de llegar a la a la autoestima y como ya lo mencioné hay muchas personas que tal vez lo puedan hacer o tengan las herramientas necesarias para hacerlo pero otras personas que necesitan ayuda y para eso estamos nosotros los psicólogos para ser esa guía que los ayude a ver en qué en qué puedo hacerlo en qué o en qué debería mejorar qué estoy haciendo bien cuáles son mis fortalezas y con esas fortalezas cómo las puedo potenciar para que me lleven a algo bueno y a algo que me que me ayuda a adaptarme al medio
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, también aquí tenemos otra pregunta de otro espectador nuestro. Eh, ¿Es verdad que las personas muy inteligentes son más vulnerables a ceder a sus emociones?
2: Aquí viene la inteligencia emocional, como ya lo, ya lo mencionábamos. No es una cosa de que las emociones tienen inteligencia o que la felicidad es súper inteligente y, y me va a tener feliz todo el día. Sino es la inteligencia, bueno... Depende de, de quién, de quién la, de quién la defina, ¿no? Porque hay esto de, también de las inteligencias múltiples. Hay una, hay personas que tienen esta inteligencia de relacionarse mejor con otras personas, la inteligencia musical, la inteligencia matemática, hay un montón de inteligencias. Entonces no debemos limitarnos solo. Ah, oh, guau, wow, esta persona es inteligente en las matemáticas, entonces es inteligente en todo. Porque cada persona es diferente y cada persona tiene esas cualidades y esas habilidades que nos permiten ser quien somos. Entonces, eh, no es tanto que inteligencia nos haga vulnerables o no, es también entender que los seres humanos somos vulnerables. Y esta pandemia nos movió y nos dijo... Miren, se dan cuenta que todos son vulnerables y que todos tienen miedo porque al final estamos en nuestras casas con miedo o hemos pasado por una situación muy, muy, muy triste o que nos ha movido. Y nos dice, somos vulnerables y aceptar, esta inteligencia emocional nos permite aceptar que somos vulnerables y aceptar que vamos a sentir tristeza, que vamos a sentir preocupación, que vamos a sentir enojo. Entonces, la inteligencia emocional como tal es sentir esta emoción, aceptar esta emoción, expresarla correctamente y lograr entender también la, las emociones de las demás personas. Y aquí está la empatía.
1: Sí, claro, como ya hemos mencionado durante el, en nuestro live de esta tarde, es muy importante esta aceptación y esta empatía que tú nos comentas, Sofía. Eh, bueno, también tenemos otra pregunta de otro espe espectador que dice, el síndrome de Hikomori tiene que ver con las emociones o más bien ¿y es algo netamente mental.
2: No he escuchado la verdad de la de ese síndrome. No 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 estoy al tanto. Entonces mejor no comento porque no hay que meterse donde uno no sabe. Pero lo voy a averiguar y, y lo tendré en cuenta para poderlo comentar.
1: Sí, muchas Pero gracias, claro que sí que hay.
2: Ricky. Pero pero claro que sí que hay este muchos trastornos mentales que nos, nos limitan la, la expresión emocional, ¿no? Por ejemplo, en, en el autismo, en donde no se pueden expresar, hay que entender también que desde que las emociones son efímeras y son pasajeras y son una sensación, hay personas que no las pueden percibir como tal, que les cuesta mucho lograr esa aceptación y lograr sentir emociones. Pero dentro de una funcionalidad... Mmm, que entre comillas está normal o que entre comillas, bueno, es que yo no me puedo expresar así, pero lo puedes aprender y es un proceso de aprendizaje y aprender, ahí está la educación emocional y aprender todo, todas estas cosas de qué son las emociones, de cómo me relaciono con ellas, de qué es la inteligencia emocional y es un proceso de, de aprender y de ir mm, haciéndolo en nuestro día a día para que nos lleve hacia un lugar.
1: Sí, claro que sí, como te comentaba anteriormente Sofía, gracias a ese espectador, eh, pronto tal vez en nuestro perfil hablaremos un poco de ese trastorno que nos ha dejado de tarea Sí, súper interesante, sí. No lo han escuchado, pero siempre muchas es gracias. bueno averiguar e investigar uh -huh. acerca de, de nuevas de nuevas posibilidades y nuevos trastornos cada vez surgen, muchas gracias. Uh -huh. muchas y bueno, gracias. también para eh, concluir, nuestros seguidores nos han planteado preguntas. Y entre uh -huh. ellas, la primera es, ¿cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? Uh -huh. ¿La gente tiene más inteligencia emocional? ¿Es más feliz?
2: Sí, como, como ya lo comenté antes, entender también, sacarnos esa etiqueta de que la felicidad va a ser cuando esté casada, o cuando tenga una casa, o que solamente voy a ser feliz cuando tenga hijos, o cuando tenga un trabajo estable, y entender que la felicidad es un camino. Entonces sí, efectivamente está relacionada la inteligencia emocional con la felicidad como tal. Porque cuando acepto mis emociones, las expreso, las permito sentir, claro que voy a ser más feliz. Porque no voy a estar con ese enojo y esa tristeza y esa culpa en todo mi cuerpo. Porque hay una situación que me hace sentir culpable y bueno, me siento culpable porque a lo mejor lo pude hacer de la mejor manera o no lo hice bien o lastimé a otras personas... Pero bueno, esa culpa la utilizo y me mueve a mí también para hacer algo al respecto, para mejorar en muchas, en muchas cosas, para mejorar mi habilidad social, mi habilidad de comunicación. Entonces es cómo utilizo yo, por ejemplo, esta culpa para que me lleve a algún lado. Esta es la inteligencia emocional de la que hemos estado hablando y que nos lleva hacia cierto objetivo en, en concreto. Entonces, entendiendo el primer concepto, que es la inteligencia emocional, que es nuevamente... Aceptar, eh, sentir y expresar las emociones y el concepto de la felicidad también, que no es un lugar a donde queremos llegar. La felicidad no es un lugar en, o una situación, sino es nuestro día a día, pese a que nos pasen cosas negativas, a que nos pasen un montón de situaciones que nos hagan sentir males. Bueno, me siento mal, la expreso y ya se fue, pero sigo con mi camino de la felicidad y con mi camino de abundancia, y con la clave de la felicidad que conversamos antes, que es la gratitud, que es el dar gracias a mí primero, dar gracias a la energía de la vida, dar gracias a, a cualquier constructo que tengas, a, a, la, a la vida, a la naturaleza, a Dios, a, a, a lo que sea que te haga sentir bien, es darle gracias, y cuando uno da gracias, permite también y acepta las cosas buenas, es saber ver, es cambiarle este enfoque. Entonces... Mmm, entonces sí, está súper relacionada la inteligencia emocional con la felicidad, pero saber entender estos constructos correctamente y saber entenderlos como, no es que yo no soy inteligente, no tengo inteligencia emocional porque paso brava todo el día. Entonces bueno, ¿qué puedo hacer con ese, con ese enojo? ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo lo, lo expreso? Y de esta manera puedo llegar a ser más feliz o estoy en este camino de la felicidad como tal.
1: Sí, eh, bueno, también para ir resumiendo un poquito, Sofía, de lo que tú nos has comentado y nos has compartido esta tarde, antes que todo agradecerte nuevamente, eh, también he recalcar esta importancia de esta aceptación. Esta aceptación uh -huh. de nuestras emociones, la gratitud que debe tener también, son factores importantes que puedo rescatar de lo que tú nos has presentado este día. Eh, también, eh, muchas gracias por la participación de todos en este live. Eh, este video quedará guardado en nuestro perfil eh, por cualquier inquietud o si verá, ver, que es un tema súper importante y, y gracias a Sofía que nos ha sacado también ciertas dudas que teníamos algunos seguidores que nos habían preguntado. Uh -huh.
2: Gracias a ti, Meli y Alice, que son las que están detrás de este lindo proyecto de Take Care of Yourself. Eh, es, está muy chévere y la verdad, si es que están aquí, las invito a que, a que la sigan, a que, a que vean su proyecto y, y estén pendientes de todas las demás cosas que, 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 su, que espero que, que lo vayan a hacer. Eh, me gustaría también mencionar algo que es muy importante y que es también el motivo por el cual estamos aquí. Si es que sientes que no puedes expresar tus tus ideas, necesitas ayuda necesitas ayuda a que lo hagas, porque para eso estamos los psicólogos y para eso estamos eh, expresamente aquí para para ayudarte y, y que no esperes a que te sientas súper mal, a que te sientas muy triste, uno, dos, tres, cuatro días, meses, años, y que busques ayuda antes, porque aquí está la importancia de la promoción y prevención de la salud. Y aquí está el aprender, ¿qué son las emociones? ¿Cómo me relaciono con ellas? ¿Qué puedo hacer con ellas? La inteligencia emocional, porque esto es tu prevención y es tu fortaleza que te va a ayudar a tener una buena autoestima, a saber cómo reaccionar hacia los estímulos y a tener una salud mental adecuada.
0: Gracias a todos por escuchar les esperamos del próximo capítulo con nuevos invitados. Visítanos en Instagram como arroba take care of 115 donde puedes encontrar mucha información sobre estos temas y de nuestros invitados. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Take Care of Yourself. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comenzamos.
3: Bienvenidos con todos a nuestra cita de hoy, 9 de la mañana en Ecuador y 4 de la tarde en España. Como habíamos previsto para hablar sobre la dependencia emocional, eh, por eso quiero darles la bienvenida a todos ustedes quienes nos están viendo a Grecia de Jesús, que nos acompaña desde España, ella es psicóloga sanitaria, experta en psicoterapia e infanto juvenil, experta en terapias de tercera generación y miembro de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, quien hoy nos hablará sobre la dependencia emocional en la pareja. ¿Cómo estás? Grace? Muy bien, muchas
4: gracias. Encantada de poder estar
3: aquí por fin. ¿Tú qué tal estás? Bien, bien, gracias. Igual aquí, en serio, es un gusto saludarte y gracias por aceptarnos la invitación en estos momentos que es difíciles para todos, pero sobre todo uh -huh. para intentar transmitir esperanza, luz y oportunidad a todos uh -huh. los que nos están viendo y sobre todo para hablar sobre este tema que tú tienes bastante experiencia uh -huh. y... Justamente para quienes nos están viendo es importante uh -huh. estos espacios para repensar qué es el amor. Intentar pensar en el amor de una forma más sana y madura eh, y no de ese amor romántico que tantas veces a la final terminamos sufriendo. Uh -huh. Entonces quiero iniciar eh, con una pregunta, Grecia, ¿Qué es la dependencia emocional en la pareja? Bueno, la dependencia emocional... Aparte de ser un, un
4: trastorno de la personalidad cuando es eh, de manera generalizada, es decir, con todas las personas, es decir, que nuestra manera de relacionarnos es dependiente, eh, aparte de, de esta definición que forma parte de la personalidad, luego hay una dependencia emocional también específica de la pareja, aunque suele ir de la mano de la otra. ¿Vale? Es decir, que suele ir de la mano de una personalidad dependiente en general. Pero cuando hablamos de una dependencia emocional en la pareja, hablamos de, de la incapacidad que tenemos de cortar una relación en los casos en los que todos deberíamos uh -huh. cortarla. Sobre todo, lo que suele haber detrás es el miedo a la soledad. Eso es lo que suele haber detrás. Uh -huh. Aunque claro, hay luego distintos
3: tipos también. Claro, exactamente. Es, esta definición es bastante clara, esta incapacidad de no poder cortar, esta relación que muchas veces estamos en ciertas relaciones que no nos hacen bien. Pero, Tresia, ¿cómo es una persona dependiente? ¿Cuáles serían sus características? Pues mira, la, la base es una,
4: una autoestima pobre. Realmente una persona con dependencia emocional no se siente lo suficiente capacitada para, para afrontar pues eh, las, eh, las situaciones de su vida. Es decir, depende ¿no? depende siempre de otra persona. Entonces ya partimos de una carencia. Una persona eh, dependiente emocionalmente ya eh, parte de una carencia, de una creencia de que, de que le falta algo. Entonces es una persona a la que le cuesta mucho tomar decisiones, insegura que le cuesta eh, eh, ser responsable de sus propias tareas, le cuesta mucho pone, poner límites a los demás, decir que no, eh, tiene falta de iniciativa, eh, para mantener una relación con otras personas es capaz de realizar cosas que le desagradan solo para evitar el conflicto o para evitar el abandono, se siente incómodo, indefenso cuando está solo, y automáticamente cuando termina una relación estrecha ya está buscando otra. Y algo súper básico también en una persona dependiente es el miedo al abandono. Es decir, ante todo lo que más temen es
3: que le abandonen y quedarse solos. Y es verdad lo que mencionas. Eh, entonces, para... Para el dependiente esta situación, o sea, afecta a la forma negativa de su autoestima, como lo mencionas, que, que es esto de la baja autoestima, y a su salud física y o mental, pese al malestar y al sufrimiento de la uh -huh. relación eh, que les cause sienten esta incapacidad de no poder dejarla siendo los intentos nulos o futiles. Y aquí surge esta pregunta. ¿Eh, ¿Cuáles son las causas que pueden provocar una dependencia? Mm -hmm.
4: Bueno, sobre todo la causa eh, viene de la infancia. Es decir, por una, o, o una carencia afectiva o todo lo contrario, la sobreprotección mm -hmm. de los padres. Si cuando yo otro sobreprotejo... A una persona, al final, el mensaje que le estoy transmitiendo es eh, tú no eres capaz, ya lo hago yo. El mundo es muy peligroso para ti. Tú no vas a ser capaz de eh, enfrentarte a esto, ¿vale? Entonces, tenemos uh -huh. esas, esas, esas do, esos dos extremos en nuestra educación, en nuestra infancia, sobre todo. Uh
3: -huh. Claro, y, y sobre todo, por otro lado, hay esto de los modelos de referencia que uh -huh. hemos visto que son nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, eh, hay varias madres o padres que mencionan, no puedo de, separarme de mi pareja porque mis hijos van a sufrir, entonces mejor sigo con esta persona para, uh -huh. aunque reconocen que no les da bien, entonces, ¿qué se puede hacer frente a estos modelos de referencia? Bueno, sobre todo cuando
4: nos encontramos en una situación como esta, eh, hablamos más bien de dependencia instrumental, que lamentablemente lo que tú me acabas de comentar es algo es algo muy común, es algo muy frecuente. ¿Por qué? Eh, bueno, pues por un tema cultural, social, hablamos mucho también de, en este caso, de deseabilidad de social, es decir, lo que está aceptado socialmente. ¿Qué está aceptado socialmente? Pues que si eres mujer, tengas un marido y, y tengas hijos, y no está aceptado a lo mejor, pues que te divorcies o que estés soltera o que no tengas hijos. A lo mejor en nuestra, en la cultura en la que estamos, pues esas son la, esas son los lo, eso es lo que se ve bien, ¿no? Entonces, la pareja pasa de ser, eh, pasa de ser eh, un fin a ser un medio, un medio para conseguir otra cosa. Ahí hablamos de dependencia instrumental. Una relación que se mantiene... Eh, porque queremos conseguir otra cosa, ya sea estabilidad económica, ya sea la estabilidad de los hijos, que ahora hablaremos de eso también, porque realmente no conseguimos nada ahí, eh, o, o cualquier otra cosa. Es decir, cuando la relación en sí la mantenemos para conseguir otro objetivo que no es disfrutar de la relación, entonces va a ser siempre una relación tóxica porque ahí no hay transparencia. Es decir, yo me estoy aguantando ciertos momentos que me desagradan porque necesito algo de ti. Entonces ahí sobre todo hablamos de dependencia instrumental. Pero eh, lo que dices tú, cuando una persona habla de que quiere mantenerse en pareja y seguir en pareja porque eh, no quiere hacerle daño a sus hijos... Realmente, así a simple vista, de manera superficial, hablaríamos de dependencia instrumental, es decir, quiero a mi marido para obtener la estabilidad de mis hijos. Pero en otras ocasiones hablamos de, eh, o sea, si profundizamos un poquito más ahí en ese caso, hablaríamos de dependencia emocional, porque a veces lo que ocurre es que tú no quieres estar sola y... Eh, te inventas de alguna manera esa excusa para seguir en la pareja. Pero lo que ocurre ahí es que no quieres estar sola. O sea, dependes de otra persona. En este caso, pues el que te ha tocado de marido. Y digo te, que te ha tocado porque normalmente cuando tenemos dependencia emocional nos toca, no elegimos. Entonces, eh, muchas veces el tema de los hijos es una excusa. Y eh, le hacemos un flaco favor a nuestros hijos porque es muchísimo más saludable que nuestros hijos vean que ante una relación tóxica eh, sus padres deciden de manera amistosa eh, separarse a modo de buscar una solución. Eso es mucho más saludable que ser un hijo que vive en un ambiente hostil, lleno de eh, problemas, de discusiones, etcétera, etcétera.
3: Y en otro contexto, digamos, eh, si una persona se da cuenta que su pareja no le trata bien, pero sigue luchando en la relación, y aquí, ¿por qué se siente incapaz de cortar? Y sigue creyendo que su pareja algún día cambiará. Entonces, ¿permite todo lo que está sucediendo en esa relación? ¿Por qué se uh -huh. da esto? Lo que, lo que está ocurriendo ahí es,
4: tiene que ver sobre todo con, con la autoestima, con la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque estamos poniendo el locus de control fuera. Es decir, eh, el control de mis emociones y de mi vida lo estamos poniendo en el otro. Y nadie nos obliga a ello, somos nosotros los que lo estamos decidiendo. Y algo que, que tenemos que entender en esos casos es que la única persona responsable de nuestro bienestar emocional somos nosotros mismos. Nadie nos hace cosas en este contexto, en el contexto de la pareja. Nosotros permitimos que nos sucedan esas cosas. Entonces, el amor entendido como luchar por el otro, sufrir, es un amor tóxico que nada tiene que ver con una relación saludable y adecuada. En ese caso, eh, te, deberíamos preguntarnos, ¿esa persona quiere cambiar? Porque por supuesto que dentro de una pareja, dentro de una pareja mmm, puede haber cosas que nos gusten y puede haber cosas que no nos gusten del otro. Y es cuestión de hablarlo. Oye, cuando haces esto, me duele, me gustaría que hicieras esto otro. Y tal y como yo tengo el derecho a transmitirle a la otra persona mis límites y lo que a mí me gusta y lo que no me gusta la otra persona también tiene todo su derecho a aceptar lo que yo le estoy diciendo o no. Es decir, hacerme caso y cambiar eso o no. Entonces, eso es lo primero. Yo no puedo esperar un cambio de alguien si esa persona no quiere cambiar. Y luego, es decir, mm. tiene que haber dos cosas. Primero, que la otra persona quiera cambiar. Y segundo,
3: que esté haciendo algo por cambiar. Claro. Claro. ¿Y cómo podemos identificar a una persona con dependencia emocional? Pues sobre todo, eh, como te
4: decía al principio, es una persona insegura, la que le cuesta tomar decisiones, que depende de los demás, que le cuesta hacerse responsable de sus propias de sus propios actos. Y, y lo que hablábamos justo ahora, que hace responsables a los demás de sus propias emociones, que le cuesta estar solo. Eso es lo que caracterizaría a una persona con, con dependencia emocional.
3: Uh -huh. claro. Por otro lado, eh, Grecia, eh, hay una autora que, que habla bastante sobre la dependencia emocional, que también es española, es Silvia Kongots, y uh -huh. que menciona y que menciona eh, un aspecto bastante interesante en sus libros, eh, que el miedo va de la mano de la dependencia emocional. Eh, ¿Por qué miedo? El miedo
4: al abandono, el miedo a estar solos. Partimos de la base de que nos sentimos con una carencia, sentimos que nos falta algo. Entonces eh, necesitamos al otro para que nos llene ese vacío. Cuando re realmente ese vacío... Interior lo tenemos que rellenar cada uno el nuestro y tenemos que aprender a estar solos uh -huh. lo que ocurre con estas personas también es que eh, su, la inteligencia emocional que tienen es en el sentido de que eh, no se conocen del todo bien y no han eh, buscado recursos para conocerse bien, para conocerse comprenderse y y buscar soluciones a lo que, a lo que le ocurre. Entonces partimos, partimos de esa base, de que hay esa carencia y que cuando estas personas se quedan a solas consigo mismas se encuentran realmente mal, no, se, no, no les gusta eh, encontrarse con, consigo mismos.
3: Y aquí como ya ahí esta relación de dependencia emocional, ¿cómo se puede dejar esta dependencia si ya reconocemos que por ahí somos dependientes de nuestra pareja?
4: Perdona, no te he escuchado bien. O sea, Me estás preguntando que cuando una persona se da cuenta de que es dependiente, eh, puede, ¿qué es lo que puede de hacer? Ser de Ajá, exacto. Vale, pues bajo... Largo, difícil, pero muy bonito. Sobre todo lo que tenemos que reconstruir ahí es nuestra propia autoestima. Y en la mayoría de las ocasiones hace falta ayuda terapéutica. De hecho, algo que es muy común es eh, que nos encontremos en una relación de que todos los de alrededor, es decir, nuestros amigos y familiares se den cuenta de que es una relación de dependencia, que no va a ningún sitio y nos presionen para dejar la relación, de hecho se cansan, porque siempre estamos con una curva, estamos bien eh, luego nos fallan y estamos mal, y ahí recurrimos a nuestros amigos, familiares, que nos dicen, otra vez déjalo ya, y volvemos otra vez y llega un momento en el que incluso se llegan a deteriorar las relaciones de amistad y familiares eh, porque, porque ya no saben qué hacer. Entonces, son personas que realmente se dan cuenta de que no pueden dejar a esa pareja. Cuando nos encontramos en esta situación, es importantísimo pedir ayuda psicológica, sobre todo porque hay que hacer un trabajo desde la base para reconstruir esa, esa autoestima que está tan quebrada, es decir, estamos ante una persona que no cree en sus propias capacidades ni en sus propios recursos. Una pregunta que debemos hacernos para saber Ajá. realmente si estamos ante una relación de dependencia es eh, si en cinco años tu, tu pareja sigue siendo igual que ahora, ¿la seguirías eligiendo? esa pregunta es clave si si sí, sí, la respuesta es que no es que y seguimos ahí es que estamos ya ante, ante una dependencia emocional es decir yo no acepto a mi pareja pero aún así me quedo
3: claro qué, qué interesante esta pregunta que nos dejas como lección a todos preguntarnos y la solución más bien sería como terminar una relación donde hay dependencia emocional y, y ah, terminar ahí, como, no. Eh, no. no, no, te, te
4: escucho un poco entrecortada. Mm, no te he entendido bien tu eh, pregunta.
3: Sí, eh, te preguntaba Grecia que si la solución sería terminar una relación donde hay dependencia emocional,
4: bueno, tendríamos que analizar realmente las, eh, la problemática que hay en la pareja, ¿vale? Es decir, si nos encontramos ante una situación en la que estoy decidida que, que no me gusta mi relación de pareja, ¿vale? Eh, y aún así no me atrevo a dejarlo, ahí habría que hacer 100% por eh, la pareja. Vale, pero si nos damos cuenta de que en nuestro día a día tenemos dependencia y nos gustaría cambiar eso, entonces lo que tendríamos que hacer es eh, una, una terapia de pareja o, eh, bueno, podría darse el caso de, de hacer terapia con solo uno de los miembros. Pero al final, cuando estamos ante una relación de dependencia emocional, los dos miembros se están complementando. Suele ocurrir que uno es decir uno es el que da y otro el que recibe. Y los dos se están, eh, se están complementando perfectamente. vale. De hecho, eh, normalmente hablamos en cuanto a la, un rol muy sumiso, que lo acepta todo. ¿no? Este es el descrito en todos los manuales. Pero dependencia emocional... También tiene la, la persona que necesita tener a alguien sometido. Esa persona también Ajá. tiene dependencia emocional. Entonces, al final son dos roles eh, muy tóxicos que se han adoptado ahí. Cuando tenemos esa dinámica, es difícil salir de ella. o se dan cuenta de, del problema y los dos quieren cambiarlo, sí que se puede. Pero si no, eh, si no pues sería complicado en ese sentido.
3: Claro. Y sí, si se reconoce, sí sería mejor en, dentro de un acompañamiento con una persona, ¿no? Que, que se desperta en este caso los psicólogos podrían aportar bastante uh, referente a este tema, ¿no? Y para concluir, eh, algunos de nuestros seguidores nos plantearon, nos plantearon preguntas. Uh -huh. Entre ellas, eh, ¿cómo eh, podemos ser independientes emocionales dentro de una relación de pareja? ¿Y cómo tener una relación sana?
4: Vale. Sí, porque muchas veces hablamos de lo que no se debe y, y muy pocas veces hablamos de lo que sí se debe, ¿no? Podríamos denominar uh -huh. eh, una relación saludable la interdependencia o es decir, una re relación que se basa en el equilibrio entre la intimidad y la autonomía, vale es decir, que hay un equilibrio entre los dos conceptos y, y las dos personas se sienten en calma dentro de la relación, se sienten relajados, no están con miedo a que les dejen o no están con miedo a que la relación pueda terminar en algún momento, porque dudan de sí mismos, etcétera, etcétera ¿vale? es decir eh, son personas que saben pedir y saben dar en, en esa relación de interdependencia ¿vale? eso sería lo, lo adecuado y tener en mente una relación de pareja es eh, crecer, es construir y debemos olvidarnos de ese amor romántico de las películas de que hay que sufrir por el otro hay que luchar por el otro porque nada tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, eh, si pudiéramos eh, ponerle un nombre a una relación saludable relacionada con, este, con, con todo lo que estamos hablando de la dependencia, hablaríamos de interdependencia o dependencia horizontal, ¿vale? Y luego también tenemos eh, otro término que es la contradependencia, que es el miedo de tener pareja. El miedo al compromiso, la incapacidad de confiar, temen a las relaciones. Es decir, que ahí también tenemos otro, otro extremo, ¿no? Otro extremo a la dependencia emocional. Lo centrado sería, como, como mencionaba, la interdependencia o, depend o dependencia horizontal. Pero para llegar a ello es necesario un trabajo individual. Un trabajo individual en el que uh -huh. cada uno nos sintamos saludables eh, con nosotros mismos y con una autoestima adecuada. Eso es lo básico, y encontrarnos a una persona que, que esté en la misma situación. Si nos encontramos con una persona que eh, a lo mejor que, que sí tiene de, dependencia emocional, pues eh, la única manera de... de de que esa relación vaya adelante es adaptarnos y no va a ser y no va a ser un rol adecuado ni saludable entonces los los dos miembros de la pareja debes, deben estar sanados en ese sentido deben te, gozar de una autoestima saludable
3: exacto y esto es importante no sobre todo el trabajo individual como tú lo mencionas uh -huh. y, um reconocer esto, ¿no? A veces estamos como muy cerrados a que ya, bueno, me voy a meter en una relación y toda la cosa, pero también hay que hacer esta valoración, mm -hmm. esta relación interna. Obviamente, después con el reconocer y trabajar, de intentar tener una relación. ¿Te parece si damos paso a algunas preguntas que nos están mencionando mm -hmm. eh, algunos seguidores? Tenemos aquí una pregunta, dice... ¿Cómo separarse de la pareja que los hijos no sufran tanto esa separación? Hijos adultos y adolescentes.
4: Uh -huh. Bueno, pues me
3: lo ponen fácil,
4: porque cuando son adultos y adolescentes que ya pueden comprender un poco más, es, eh, es incluso más fácil. Como decíamos antes, mantener una relación de pareja por los hijos es hacerle un flaco favor a los hijos. Es decir, les estamos otorgando eh, toda la responsabilidad de nuestra relación. Es decir, me quedo por ti uh -huh. y, y de alguna manera ese, ese mensaje va a salir en el día a día, en, en, nuestras, en nuestras conductas, en nuestro comportamiento, en, nuestras, en nuestro diálogo. Y, y, y es que además eh, la relación de pareja va a ser muy tóxica y le va a afectar directamente a los hijos. Entonces, cuando ya sabemos que esa relación no, para, no va para ningún lado, lo ideal es eh, ser capaces como adultos de llegar a un acuerdo eh, y, y hacerlo de una manera lo más amistosa posible, para que eh, los hijos no se vean involucrados, que es algo muy común eh, como, como unos mediadores, eh, como unos intermediarios... Entonces, si las dos personas eh, pueden mantener una comunicación adecuada y siempre priorizando a los hijos y la salud de los hijos, y el bienestar de los hijos, eh, eso se va a llevar fenomenal. No, va, no van a tener ningún problema, porque al final lo que les estamos enseñando es cómo gestionar los conflictos que puedan, que puedan surgir, tanto dentro de la pareja como en, en otras áreas.
3: Uh -huh. aquí nos menciona otra persona dice a mí me pasó que me costó terminar una relación porque sabía que la otra persona iba a sufrir y no quería que pasara mal no sé qué algún comentario referente a esto Grecia sí,
4: es justo lo contrario que hablábamos antes de acuerdo es que mencionamos el locus de control eh, el locus de, de control externo por ejemplo cuando yo creo que los demás tienen que hacerse responsables de mis de mis emociones. Lo mismo le está ocurriendo a ella, pero al revés, ¿no? Es decir, eh, tiene un locus de control interno, cree que las cosas de fuera eh, las puede controlar ella. Y esto no es así, es decir, ella no se puede hacer responsable de las emociones del otro. Además, en estos casos, yo siempre pregunto, si la otra persona supiera eh, supiera uh -huh. que tú estás tomando esta decisión, ¿seguiría contigo? Normalmente la respuesta es que no. Uh -huh. Normalmente me dicen, mira, ni de broma, eh, ni de broma mi pareja querría seguir conmigo si yo estoy con él por pena. Entonces, siempre hablamos de, de mantener la transparencia en cualquier relación en la que haya eh, comunicación. Entonces, en ese sentido, eh, pues tenemos que, que aprender a gestionar esas, esas emociones también y, y poder tomar una decisión adecuada y, y, al fin y al cabo, justa para
3: los dos. Uh -huh. Exactamente. Aquí tenemos otra pregunta que viste. ¿pero qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja no acepta el terminar y no se puede llevar una buena relación? No acepta terminar
4: la relación de pareja y posteriormente no quieren tener una relación de amistad. Pues no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, terminar te, terminamos la pareja, obviamente, porque eso sí que no nos lo pueden negar, pero si la otra persona no quiere continuar manteniendo una relación con nosotros, no le podemos obligar en ese sentido. Exacto. Y, y es algo que tendríamos que aceptar.
3: ¿Cómo podríamos esta parte de aceptar que la relación se terminó? Porque muchas veces también el dependiente le cuesta esta situación de aceptar. y Existen estos episodios de, eh, bueno, si te vas, me muero, le agarran de la pierna y, y no, y no te vas, y no te vas. Y muchas veces eh, la decisión que se tomó de la otra persona muchas veces tiene que quedarse porque... Le da pena ver la, 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 la situación en la que se encuentra esta persona con su desesperación. ¿Qué se podría hacer para que una persona eh, se encuentre en este contexto que menciono para que pueda afrontar mejor esta situación, uh -huh. esta decisión del otro?
4: Tenemos que ser conscientes de que esa persona ahí lo que está utilizando es un chantaje emocional. ¿De qué sirve quedarme yo en esa pareja? Es decir, ¿de qué me sirve acceder al chantaje emocional? De nada. Es, es un flaco favor entonces tenemos que ser muy 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 firmes con respecto a nuestros límites es decir eh, no, no se puede eh, no podemos permanecer en una relación porque eh, porque nos hagan un chantaje emocional entonces tenemos que ser muy firmes con respecto a eso y por supuesto que la persona lo va a superar lo va a superar, de todas formas. Eh, porque, ¿Por qué estoy tan segura de esto? Porque la persona lo está utilizando, está utilizando esa herramienta del chantaje emocional para conseguir algo, ¿vale? Pero las amenazas, ese, ese tipo de cosas, son una herramienta en el momento. Pero, de todas formas, volvemos a lo de antes, es que yo no me puedo hacer responsable de las emociones ajenas. Y las personas tampoco me uh -huh. pueden hacer responsable de sus emociones. Entonces, no, lo recomendable es no acceder nunca a esos límites, porque además es que hay otro mensaje aquí, le estamos transmitiendo a esas personas que, que tienen ese poder, que tienen el poder de eh, hacernos cambiar de opinión en ese sentido. O sea, que límites, límites muy claros sí. aquí.
3: Exacto, y esto es muy fundamental, ¿no? Y claro, partiendo desde el trabajo interno para poder también tomar sus límites independientes, ¿no? De cualquier contexto en el que se encuentre. Eh, bueno, dando por terminar este en vivo, eh, gracias Grecia por acompañarnos el día de hoy, y sobre todo eh, comentarnos información muy valiosa para nuestras vidas y sé que frente a esta situación que nos encontramos, exista todavía esta dependencia emocional y sí es importante trabajar independiente. Y eso es lo que quería mencionar. Para terminar, gracias a todos igual por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti y a todos por
4: vernos. Y sí, como tú dices, es algo, se trata de algo muy frecuente, sobre todo... Eh, porque, porque normalmente tenemos en mente el, el objetivo, otros objetivos, ¿no? Es decir, queremos tener pareja para otro tipo de otro tipo de cosas. Eh, por ejemplo, para tener hijos, que esto es algo eh, muy normalizado, ¿no? De hecho, se dice, no, yo es que quiero encontrar pareja porque quiero tener hijos ya. Sí, y realmente uh -huh. no nos damos cuenta de que ahí estamos utilizando a alguien. Le estamos utilizando y esa relación, pues nunca va, nunca va a salir bien. Entonces, eh, muchas veces es por eso, o simplemente por lo que hablábamos de la deshabilidad social, de que me vean en pareja, eh, a lo mejor, pues porque a mi alrededor todo el mundo tiene pareja y yo me menosprecio por ello. Es decir, hay muchos factores que me pueden llevar a. Eh, tener una pareja como, como un medio y no como un fin. Y ahí siempre, siempre vamos a estar ante un tipo de dependencia que va a generar una relación tóxica.
3: Claro, desde luego. Sobre todo entender, ¿no? Cuando las personas desean estar en una relación, primero ver ¿Cómo quieren? Si es una relación desde la necesidad, ya se empieza ahí un poco a ver este episodio de dependencia emocional, pero si es desde una, una relación que va a partir desde construir, entonces va a ser más fructífero también esta relación de los dos. Uh -huh, uh
4: -huh. Eh, sí, estoy, estoy leyendo Aquí, ese comentario, sí, ¿no? Justo ibas a, a decir sí, lo eres. mismo, ¿no? Eh, que a veces la, la ruptura se ve como un fracaso, efectivamente, y no lo es, y no lo es. Uh
3: -huh.
4: Entonces, esto, esto es algo a tener Exacto. en cuenta. Muchas veces lo que ocurre cuando tenemos una, una baja autoestima es que cuando alguien decide romper la relación con nosotros, buscamos el, el, el motivo en nosotros, ¿qué, ten, qué, qué fallo tendré yo? Eh, uy, a lo mejor si... Sí, si aquel día hubiera cedido a esto que me pidió o uy si adelgazara dos kilitos más y luego empieza con otra persona y nos comparamos también. No nos damos cuenta de que esto en absoluto depende de ese tipo de, de factores. Y a no ser de que sea algo muy evidente, eh, normalmente no hay, no, hay una, no hay culpa, sino que la relación entre esas dos personas, entre esas dos piezas de puzzle, no han encajado y ya está. Pero sí, muy interesante también ese comentario.
3: Exacto, aquí también hay otro comentario que dice, perfecto, son problemas muy comunes que en la actualidad se ve muy frecuente.
4: Súper frecuente, sí, súper frecuente, por, por, por este motivo, ¿no? que a veces parece que socialmente se nos ha impuesto esa necesidad. Y, y realmente nadie nos obliga a estar con alguien, es decir, esto es siempre eh, una elección, entonces no vamos a elegir algo que nos hace sufrir, esto no quiere decir que por supuesto que llegue tu príncipe azul y sea perfecto, luego dentro de una relación se van cambiando cosas, pero con inteligencia emocional, es decir, si hay algo que a mí me hace daño, lo expreso y pido un cambio determinado, y la otra persona me tiene que devolver, sí, eh, está de acuerdo y, y se compromete a cambiar y que va a hacer determinadas cosas para hacerlo o me puede decir que es que no quiere cambiar eso que o le acepto así o nada y es mi elección también entonces con inteligencia emocional se pueden llegar, se resuelven conflictos de hecho una relación eh, de pareja saludable se basa en, en esto ¿no? en, en la capacidad de, de resolver conflictos que pueden surgir y que de hecho deben surgir. Si no surgen conflictos en una relación de dos, algo está ocurriendo. ¿Normalmente?
3: Ah, Exacto, ocurriendo. normalmente
4: puede ser una dependencia emocional. No voy a generar conflicto a ver si me van a dejar, a ver si me van a abandonar. Entonces, ahí pues ya sabemos que hay ese, ese problema de base.
3: Exacto, de, eh, de acuerdo con lo que tú mencionas, eh, Siempre hay como en una relación conflictos, pero las partes eh, encuentra la forma de solucionar uh -huh. también estos conflictos y no se queda la relación en esos uh -huh. copes donde ahora ya descubrieron el efecto que no me gusta del otro y armamos una escena donde realmente los, lo chiquito que es, armamos una escena muy grande. Entonces sí es importante aquí como tú, más la comunicación en uh -huh. la pareja, ¿no? Uh
4: -huh. Eso es, uh -huh. ser capaces de comunicarse uh -huh. para llegar a, a un equilibrio y
3: resolver los conflictos que puedan llegar. Exacto. Entonces, vamos a finalizar. Gracias, Grecia, por todo tu eh, acompañarnos y, sobre todo, por toda la información que nos acabas de mencionar. Es súper valioso para cada uno de nosotros y es un tema que bastante eh, se siente con más presencia, considero, ahora en de, de, de emergencia sanitaria, porque realmente hay parejas que se están terminando la relación, también están mm -hmm. en esto, que eh, no se ve que las relaciones fueron muy sólidas, entonces al distanciamiento que hay, ya termina Esto provoca mucho, ajá, provoca mucho eh, cómo superar, porque como estamos en mm -hmm. casa, cómo supero si antes... Asociar, saliendo con mis amigos, en fin, y ahora estamos en otra situación. Uh -huh. Entonces, es importante estos espacios para poder aprender sobre todos los temas que son bastante relevantes para nuestra uh -huh. vida. Gracias eh, otra vez y nada, pues también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos eh, personas de Ecuador y de España. Uh
4: -huh. Muchas gracias a ti y a los que nos están viendo. Muy buen día. Muy listo. Muy buen
3: día. Hasta Igualmente.
0: Bien. Gracias a todos por escuchar. Les esperamos el próximo capítulo con nuevos invitados. Visítanos en Instagram como arroba take care of yourself 115 donde puedes encontrar mucha información sobre estos temas y de nuestros invitados.